0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass wir wieder Zeit zusammen verbringen können. Und ganz besonders doll freue ich mich über den Start meines neuen online Zyklus-Kurses, Sacred Seasons, der Edelstein-Zyklus-Online-Kurs, der nun bald beginnt. Die Buchungsphase ist ja schon seit einer Weile eröffnet und ich freue mich wahnsinnig über so viele wunderbare Menschen, die hier den Weg zu mir finden, die sich gemeinsam mit mir auf diese Magische Reise machen möchten, hin zu ihrer wirklich wunderbaren Weiblichkeit, zu ihrem Zyklus, die nochmal ganz neu zu entdecken, neu zu verstehen und wirklich auch ganz bewusst für sich zu nutzen. Und dabei können uns natürlich die Edelsteine ganz wunderbare Unterstützer und Begleiter sein, nämlich so wie Frauen seit jeher sich mit den Schätzen der Natur umgeben, um wirklich in ihre weibliche Urkraft zu kommen, sich mit ihrer weiblichen Urkraft, mit ihrer weiblichen Intuition zu verbinden, um so wirklich ganz im Einklang mit sich selbst, sich selbst und ihr eigenes Leben erfahren zu können. Und da geht es nun bald los. Noch kannst du buchen... Am 26.09. wird der Auftakt sein, den ich in einer Live-Session sozusagen geben werde, wo wir gemeinsam starten und dann ist der ganze Mitgliederbereich für dich eröffnet und du kannst eintauchen in die einzelnen Module im Sinne von der, die einzelnen Zyklusphasen, wo du wirklich ganz, ganz viel Infos bekommst, wirklich Hintergrundwissen zu was überhaupt in unserem weiblichen Körper vor sich geht, was die Hormone machen, warum wir uns fühlen, wie wir fühlen, warum wir Körper Symptome haben und wofür thematisch und energetisch diese einzelnen Jahreszeiten stehen. Du bekommst Meditationen von mir an die Hand und ein unfassbar wunderschönes Workbook mit so vielen Übungen. Meditationen, Ritualen, die du für dich machen kannst und um immer mehr in deine wunderbare Weiblichkeit zu kommen. Also ich freue mich unglaublich über alle, die schon gebucht haben und alle, die noch dazukommen, dass wir uns wirklich da gemeinsam auf eine ganz wunderbare Reise machen können. Natürlich gibt es auch meine Zyklus-Kollektion, die ich noch, bevor ich den Kurs konzipiert habe, entworfen habe, weil das mir einfach ein so großes Herzen, Herzensanliegen war, Edelsteine für unsere Zyklusphasen zu benennen und arbeite selber so gerne mit ihnen und wollte euch das gerne in Form einer wunderschönen Kollektion mitgeben. Und daraus ist eine ganze Welt entstanden, ein ganzer Online-Kurs entstanden. Also es gibt den Online-Kurs, es gibt die neue Sacred Seasons-Kollektion mit so wunderschönen, magischen Edelsteinschätzen, die du auch auf meiner Website findest, in meinem Onlineshop. shop Schau sie dir gerne an und ähm, ja, Vielleicht lässt du dich ja auch unterstützen und begleiten von so einem wunderschönen Edelsteinschatz. So, ein ewig langes Intro, aber das ist einfach gerade so präsent bei mir und ich freue mich so unendlich darüber. Jetzt möchte ich gerne mit dir eintauchen in die heutige Folge. Und ich freue mich ganz doll über dieses, ja, über dieses Gespräch, das ich führen durfte mit Tanja Roos. Und ihr Mann war nicht dabei, aber irgendwie schon Christian Roos. Und die beiden sind passionierte Beziehungscoaches und lieben es, Menschen dabei zu begleiten, sich wirklich ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu erschaffen. Und die Kernkompetenz dieser beiden so unglaublich tollen Menschen ist der Weg zu erfüllten Beziehungen. Und sie arbeiten dabei mit unterschiedlichen bewährten Methoden, um wirklich dysfunktionale Muster, Vorwürfe, Blockaden zu erkennen und langfristig zu transformieren. Die beiden sind seit 2013 verheiratet. Seit 2015 arbeiten sie zusammen und sind Eltern von vier gemeinsamen Kindern im Alter zwischen zwei und zehn Jahren. Sie sind Autorin und Reisende. Und sie leben aktuell in Berlin, haben aber schon auch mit ihren Kindern zusammen die ganze Welt bereist. Und ja, ihr neues Buch ist da, dass Ich im Duo, es erscheint am 28.09. im Ullstein Verlag und ich kenne die beiden schon seit einer Weile. Wir haben ähm, vor nun schon einigen Monaten, glaube ich, ist es her, eine gemeinsame Malerberatung gehabt. Einmal für Tanja und einmal für ihren Mann Christian und es war so wunderschön und intensiv und ich bin da auch noch mal mehr eingetaucht in ihre Arbeit und oh, bin unglaublich fasziniert davon, was die beiden ja für eine wunderschöne Ehe führen was die beiden für ein unglaublich tolles Business erschaffen haben, wo sie wirklich so vielen Menschen, so viele Menschen unterstützen. Und das Feld Beziehung ist einfach so groß und das Feld Beziehung ist so herausfordernd. Ich glaube, jeder und jede, die und der in einer Beziehung ist, in einer Ehe ist, vor allen Dingen auch noch, wenn Kinder dabei sind, wissen, dass es nicht immer nur alles Friede, Freude ist und irgendwie man total in vollkommener Harmonie lebt, sondern dass jeder Mensch einfach so seine Päckchen mitnimmt, je nachdem, wie er aufgewachsen ist und was er auch für für Glaubenssätze aus der eigenen Jugend, aus der eigenen Kindheit mitgebracht hat. Und ja, da beeinflusst uns einfach so, so viel und wir dürfen da wirklich immer, immer mehr und 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 immer weiter auch dran arbeiten, dass wir, dass wir unsere ganzen Muster, die wir so mitbringen, hinterschauen, <lacht> durchschauen, dass wir sie durchschauen und dass wir sie transformieren für uns, um wirklich, unsere Beziehungen zu leben und nicht die unserer Eltern, wie sie uns das vorgelebt haben. Und ähm, ja, Tanja und ich sprechen darüber, was alles dazugehört, wenn wir wirklich ja unsere Beziehung auf ein ganz neues Level heben wollen, wenn wir wirklich glücklich und erfüllt zusammen sein wollen, ohne eben immer noch Mama und Papa und die Ehe von den beiden unsere Kindheit irgendwie mit am Essenstisch sitzen zu haben. Und ja, ich dieses Gespräch ist unglaublich berührend. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr Worte sagen. Ich wünsche dir so viel Freude und so viel Inspiration, so viele auch hoffentlich Aha-Momente diesem, in diesem Gespräch mit der wundervollen Tanja über Beziehung. Und jetzt geht's los. Viel Freude damit. Liebe Tanja, es ist so schön, dass du heute bei mir im Wegbegleiter-Podcast bist. Ich freue mich so sehr auf unser Gespräch. Ich bin selber so aus Eigeninteresse, so richtig, richtig doll interessiert an unserem Gespräch. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Richtig schön. Ich freue mich auch mega auf unser Gespräch und ja auf alles, was sich so in dem Gespräch entwickelt ja, voll schön. Und erstmal herzlichen
0: Glückwunsch an dich und an Christian. Ihr habt dir gerade, ist vollbracht, euer Werk, euer Buch ist fertig. Es erscheint am 28.09. Und das heißt, dass ich im Du, du hast dein Beziehungsglück selbst in der Hand. Und dieser Titel ist natürlich schon mal mega. Man fragt sich so, was hat es damit auf sich? So was kann ich jetzt tun, so ganz allein? Ähm, ganz viele Fragen habe ich mitgebracht. Und ja, zuerst würde ich tatsächlich einmal gerne von dir wissen, wie eigentlich eure Familienkonstellation ist. Vielleicht für die, die euch noch gar nicht so richtig kennen. Ihr seid ja nicht nur zu zweit, du und dein Mann, Christian, sondern da sind ja noch ein paar mehr in der Rasselbande. Und was für euch eine erfüllte Beziehung bedeutet?
1: Erste große Frage. Wow, geht gleich voll los. <lacht> ja, also ähm, wir haben uns 2011 kennengelernt und sind jetzt zwölf Jahre zusammen. Und... Ähm, haben gemeinsam vier Kinder, also sehr viel los bei uns. Der älteste ist jetzt zehn, dann sieben, dann vier, dann eins, also alles dabei und wir haben eben selber, wie wir uns kennengelernt haben so viele Konflikte auch gehabt, also weil also wir total geliebt, aber eben auch Konflikte gehabt und haben dann sehr viel sehr schnell den Weg ins Coaching gefunden und das hat uns einfach so, krass geholfen, weil wir kommen beide aus sehr turbulenten Herkunftsfamilien und genau, und haben auch äh, sehr schnell auch zusammengearbeitet und da kommt einfach so viel aufeinander, also prallt aufeinander einfach, wenn sich zwei Menschen verlieben und zwei Welten aufeinandertreffen und da hat uns eben Coaching so krass geholfen und dann haben wir ähm, selber die Ausbildung gemacht und schon immer Beziehungscoaching eben selbst angewendet bei uns und dann jetzt äh, wollen wir das ganze Wissen eben Dritten zur Verfügung stellen und das ist alles ins Buch eingeflossen, also zwölf Jahre Beziehungsarbeit. All unsere eigenen Geschichten stehen drin, aber auch ähm, dann die ganze Theorie, also nachdem wir arbeiten und ähm, wir haben einen sehr powervollen Ansatz, also du kommst sehr schnell an den Kern bei uns, was so deine eigenen dysfunktionalen Beziehungsmuster sind, weil wir kommen ja alle aus, viele kommen aus Elternhäusern, wo die Beziehung nicht so war, wie man sie vielleicht selber leben will. Und da hilft es einfach enorm, auch mal so einen Blick von außen und sich selbst auf die Schliche zu kommen, wie eigentlich die eigene Beziehungslandkarte so aussieht und wie so das eigene kleine innere Kind oft dazwischen funkt. Und genau, all das haben wir jetzt in ein Buch geschrieben, 400 Seiten, das ich ihm du beim Ullstein Verlag und sind ganz, ganz aufgeregt, dass es jetzt das Licht der Welt erblickt. Also es fühlt sich an wie unser fünftes Kind, was geboren wird. Und ich wache echt gerade jeden Tag, also jetzt sind es noch ein paar, zwei Wochen und ich wache jeden Morgen, Voller Aufregung, also auch voller Vorfreude, aber auch voller Aufregung auf, weil es so intim auch ist und hat wie, als würdest du dein eigenes Herz auf so ein sizier legen. es also, so fühlt sich sehr ähm, verletzlich auch an, Das glaube so ein eigenes ich. Buch äh, zu gebären, aber das kennst du ja. Ja, das und ja bei euch ist es nochmal.
0: Ja, und bei euch ist es ja nochmal extrem persönlich, einfach weil es um zwei, zwei Leben, ähm, zwei ähm, wahrscheinlich auch einfach ganz viele Schmerzmomente, ganz viel Traurigkeit, ganz viel Konflikte, einfach so, wie du gesagt hast, nur ne, ultra-persönlich. Und ja, ich glaube, das kennen so viele Menschen. Ich glaube, fast fast alle Menschen, die sich irgendwie in eine, eine Beziehung begeben mit einem anderen Menschen, das fängt ja auch schon bei Freundschaften tatsächlich an, dass man merkt so, wow, okay, die erste Verliebtheitsphase, man findet den anderen Menschen einfach nur ganz großartig. Und dann äh, schleichen sich so die ganzen Dinge ein, die man ja einfach oft mitnimmt, die man noch
1: nicht aufgelöst hat. Und dann wird es oft nicht so schön. Genau, und deswegen eben auch unser Untertitel, Du hast Dein Beziehungsglück selbst in der Hand. Weil wir sagen eben, du selbst bist halt so powervoll und machtvoll, deine Beziehung zu gestalten. Und oft im Konflikt sucht man ja dann die Schuld nur beim Partner oder bei dem Freund, mit dem man sich gerade streitet, ohne zu, zu sehen, was man eigentlich eigen, selber damit zu tun hat. Und du diese Urglaubenssätze aus deiner Kindheit prägen halt deine Beziehungen später so krass. Also wir sagen immer, du wirst in Beziehungen verletzt und in Beziehungen kannst du aber auch heilen, weil eben, wenn du den Partner als Spiegel deiner eigenen Glaubenssätze verstehst, dann zeigt er dir einfach immer nur vor, was bei dir noch geheilt werden darf.
0: Voll. Und ich habe auch erlebt, ähm, und ich glaube, es kennen auch so viele andere Menschen, dass man immer denkt, der andere ist schuld. Ja, der hat all das, ähm, also das ist seine Schuld, dass es hier nicht läuft und der ist blöd und weil der das und so und so ist, funktioniert es nicht. Ich suche mir einen Nächsten oder eine Nächste und komischerweise... Das ist genau das Gleiche. Und irgendwann kommt genau. man dem dann hoffentlich auf die Schliche, ähm, dass es einfach ja. Muster sind und ne, immer so eine gleiche, so eine gleiche Geschichte, die man immer wieder abspult und man sich auch immer wieder gleiche Menschen sucht mit genau den gleichen, ähm, ja, wo immer genau die gleichen Dinge aufeinander prallen. Total. Irgendwann, de irgendwann denkt man sich dann vielleicht hat es doch was mit mir zu tun. <lacht> ja. Und dann beginnt ja. Heilung, ne? Und dann beginnt ähm, Transformation und wirklich das schöne Beziehung auch entstehen können. Ähm, was, was würdest du denn sagen, sind so die größten, ja, die größten Probleme in Beziehungen. Vielleicht auch aus, aus eurer Erfahrung, vielleicht ist es auch etwas, was du schon vorweg nimmst
1: aus dem Buch, was ihr so vor euch erkannt habt. Also schon, dass man immer mit einem Partner oder mit der Partnerin wie so zwei Puzzlestücke zusammenpasst. Also meine ganzen Issues passen halt perfekt oder bedienen perfekt äh, die des Partners und umgekehrt. Und deswegen triggert man sich halt immer auch so krass gegenseitig. Und deswegen explodiert es dann oft ähm, sehr schnell. Und, und da auszusteigen, also du brauchst halt echt so eine dritte Ebene dann, die du einnehmen musst, so eine Metaebene von der du alles das, den Streit oder das Problem äh, überblicken kannst und dann erkennst, okay, wir stecken hier gerade in, in einem dysfunktionalen Muster und äh, lass uns da mal dahinter gucken, was eigentlich dahinter steckt, weil es geht nie beim Streit äh, um das Problem, worüber man sich streitet, also dass irgendwer irgendwas nicht aufgeräumt hat oder so, sondern immer um darunterliegende runterliegende äh, Glaubenssätze. Und ganz prägend ist natürlich der Glaubenssatz über dich selbst. Also was denkst du eigentlich über dich, wenn du ganz ehrlich hinschaust? Und meistens äh, wurde der Urglaubenssatz über dich eben in den ersten sieben äh, Lebensjahren sehr geprägt und irgendwie was du da erlebt hast, was dich enttäuscht hat und das kommt in Beziehung dann später immer wieder hoch und, ähm, und das Gleiche, was sehr powerful und äh, einflussreich auf die Beziehung ist, ist eben der Glaubenssatz über das andere Geschlecht und über das eigene Geschlecht, also was denkst du eigentlich wenn du mit einem Mann zusammen bist was denkst du eigentlich über Männer das wirkt halt auch extrem und passt dann immer perfekt zu dem ähm, was der andere über Frauen denkt zum Beispiel. Also bei Chris und mir war es immer so, ich dachte über mich, ich bin machtlos, aus meiner Herkunftsfamilie erlebend. Und Chris dachte, er ist nicht gut genug und das hat sich komplett gegenseitig bedient und ist dann halt oft eskaliert auch im Streit. Und gleichzeitig habe ich über Männer gedacht, sie sind irgendwie loser und äh, schwach und ähm, ja, weil mein Vater eben Alkoholiker war und sich dann das Leben genommen hat, also ich hatte eine lange Rechtfertigungsgeschichte, wo ich mir halt diesen Glaubenssatz auch immer wieder äh, immer wieder bestätigt bestätigen konnte oder ja, wo das halt immer wieder Thema war und das hat natürlich unsere Beziehungsqualität enorm beeinträchtigt die ersten Jahre und dann kommen Kinder hinzu. Die sind ja auch nochmal so ein extra, äh, ja, eine extra Möglichkeit für extrem viel Heilung, weil dann bist du müde von schlaflosen Nächten und das ganze Thema Gleichberechtigung kommt hinzu. Also wer macht was, wer Wer kann im Beruf durchstarten, wer ist mehr bei den Kindern und dann wieder umgekehrt. Also wir haben schon immer sehr gleichberechtigt gelebt. Also es war für uns beide wichtig, dass beide beides machen. Und das hat aber natürlich auch, also es war nicht von heute auf morgen, sondern war ein langer Prozess, bis wir dorthin gekommen sind und äh, sehr viele Streits und Konflikte auf dem Weg. Ja, also Beziehung ist Arbeit auf jeden Fall. <lacht> definitiv, definitiv. Und ähm,
0: Tanja, du hast ihr habt vier Kinder zusammen, vier Söhne, richtig? Wie alt ist der Älteste? Mhm.
1: Zehn. Zehn. Der Älteste ist zehn, dann der Nächste sieben, er wird bald acht, Ragnar ist jetzt vier und Nuriel, der Kleinste, wird bald zwei.
0: Ach so, schöne Namen, by the way. Ähm, <lacht> wunderschön. Ähm, oft... Oft ähm, heißt es ja, dass man, ähm, dass man am besten, bevor man Kinder kriegt, ne, sich um seinen ganzen Shit kümmert und mal guckt, was da so im Keller rumliegt und die ganzen Dinge auflöst und dann wirklich so komplett geheilt ähm, in das Elternsein reinzustarten. Und zum, also ich, ich habe ja zwei kleine Kinder. Mein Sohn ist fünfeinhalb, meine Tochter ist dreieinhalb. Und ja, ich denke mir jetzt heutzutage Dinge, die jetzt gerade auch bei mir hochkommen, ähm, die hätte ich mir vielleicht auch vorher schon noch intensiver anschauen können oder sollen. Auf der anderen Seite ist es ja oft so, dass die Kinder erst das in einem eigentlich triggern und zum Vorschein bringen und man vorher gar nicht so richtig wusste, was da eigentlich sozusagen, ne, womit man konfrontiert werden kann. Also dass das immer so ganz gut irgendwie lief, als man noch zu zweit war oder irgendwie ne so. Ähm, aber in dem Moment, wo die Kinder dann dazu kommen, dann beginnt es erst irgendwie so zu explodieren überall, weil man merkt so, krass, das sind ja voll meine Themen, das wusste ich gar nicht. Wie ist das bei ja, genau. euch? Habt ihr schon also, davor begonnen zu arbeiten sozusagen an euch oder hat das mit den Kindern erst so extrem
1: begonnen? Also auf jeden, wir haben schon davor angefangen, aber wie du sagst, also auf jeden Fall bringen die Kinder dann nochmal ganz viele Themen hoch. Und als Paar, also wenn du noch keine Kinder hast, kannst du ganz viel auch irgendwie verdrängen oder äh, drüber hinwegsehen. Und eben sobald Kinder ins Spiel kommen, wird das ganze halt, das ganze Spielfeld nochmal enger und, ähm, und du musst einfach nochmal genauer hingucken, weil sonst eben so viele Menschen auch in dem Familiensystem von deinen dysfunktionalen Glaubenssätzen betroffen sind. Und, ähm, und man muss auf keinen Fall alles vorher aufgelöst haben, obwohl ich manchmal schon das ganz cool fände, wenn es so einen Elternführerschein gebe, Also weil du wirst da so reingeworfen in das Elternsein und hast da eigentlich noch gar keinen Plan und eben noch so viele Schmerzpunkte. Und, ähm, und da leiden natürlich auch manchmal die Kinder darunter, wenn man vieles noch nicht sich angeschaut und aufgelöst und geheilt hat. Aber gleichzeitig trifft man sich ja das Seelen auch dafür, um Erfahrungen hier gemeinsam zu machen. Und, ähm, und da sind, und Kinder verzeihen ja auch so krass schnell. Also da sind Kinder einfach auch so eine große Inspiration, finde ich, weil die so schnell verzeihen können, wenn man echt anerkennt, okay, also man kann ja als Eltern einfach auch sagen, hey, hier habe ich einen Fehler gemacht, es tut mir echt leid. Und wenn das von Herzen kommt, dann verzeihen die Kinder das auch sofort wieder. Und es ist ja auch total schön, weil es jeder Konflikt einen ja auch wieder näher bringt. Also wenn man einen Konflikt im Kern auflöst, dann bringt es einen ja näher. Und ähm, wenn man Konflikte nicht austrägt, dann wird die Distanz ja immer größer und die Vorbehalte. Und da sind Kinder einfach so eine tolle Möglichkeit auch. Selbst zu heilen und ähm, seine ganzen Beziehungs-Issues, die man selbst so über die Jahre aufgebaut hat, abzubauen und wieder in die Liebe zu kommen und in die Vollständigkeit zu kommen. Und ja. Hm, mm,
0: voll schön. Ähm, was würdest du sagen, wie, wie? wie war vielleicht eure Streitkultur und wie ist sie heutzutage? Also weil die Konflikte, die hören ja nicht auf. Ne? Man Es ist, man ist, sind immer noch zwei Menschen, die auch oft unterschiedlicher Meinung sind und so weiter. Ähm, gibt es da Unterschiede? Also dass du sagen kannst, so früher haben wir immer so gestritten und das hat sich komplett in, in etwas Neues umgewandelt. Vielleicht auch im Beisein mit den Kindern. Vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen. Ich glaube, das ist auch so dass Oft viele Eltern denken, wir dürfen nichts vor den Kindern austragen. Auf der anderen Seite, selbst wenn man nichts verbalisiert, die Kinder spüren ja alles. Also besonders, wenn man Dinge nicht ausspricht. Wie handhabt ihr das? Wie macht ihr das?
1: Also das haben wir auch im Buch beschrieben mit der sogenannten Beziehungsuhr. Also Konflikte sind ja unvermeidbar in Beziehungen. Du wirst immer wieder, vor allem wenn du neue Projekte angehst oder irgendwie ein Umzug oder ein neues Kind hinzukommt oder ein neues berufliches Projekt oder irgendwie eine Veränderung im Außen ist, dann ist ja ein Konflikt letztendlich unvermeidbar. Und die Beziehungsuhr ist letztendlich, also dass du nach dem Konflikt durch halt vollständige Kommunikation, also durch wirklich im Gespräch sein, was ist eigentlich los, ähm, wovor hast du Angst gerade, all diese Themen ansprechen und dass man dann wieder, sobald, man sich gegenseitig und sich selbst vor allem vergeben hat, dass man dann wieder in den Flow-Zustand gemeinsam kommt und solange man halt noch nicht diese Bewusstseinsarbeit gemacht hat, ist diese Uhr halt sehr schnell, also von Konflikt, der Flow-Zustand ist halt viel kürzer, als wenn beide quasi Bewusstseinsarbeit machen, dann kannst du den Flow-Zustand verlängern und die Konflikte verkürzen und ähm, das gelingt uns mittlerweile sehr gut, also Früher haben wir es so krass streiten können und hat echt auch manchmal über Tage und richtig äh, verletzende Dinge uns gegenseitig an den Kopf geworfen und, ähm, und haben da manchmal auch gar keine Lösung ohne den Dritten rausgefunden. Also wir haben dann immer wieder Beziehungscoaching in Anspruch genommen und hatten Leute von außen, die uns da äh, durchgeholfen haben. Und jetzt gelingt es uns aber sehr gut, dass wir das selber erkennen, okay, um was geht es eigentlich und das auch sehr schnell verbalisieren können und dem anderen mitteilen können. Also eine ganz tolle Methode ist das Zwiegespräch, dass man sich voreinander hinsetzt und eine Uhr stellt und mal hat der eine, zwei Minuten und kann alles loswerden, was, was ihn so bedrückt, was ihn stört, was ihn sauer macht, was ihn wütend macht, was ihn traurig macht und dann ist die andere dran. Und, ähm, und der andere hört nur zu und das ist halt voll schön, ohne diese gleich in die Rechtfertigung zu gehen, dass man einfach sich das anhören kann, was den anderen gerade so beschäftigt und verletzt und äh, wütend macht. Und das hat ja ganz oft mehr mit ihm oder ihr zu tun, eben wie mit dem Partner. Und das bringt dann sehr schnell Heilung und auch Verständnis, wie der andere so ist und reagiert. Eine andere Übung, was auch im Buch ist, oder es ist keine Übung, aber so ein kleiner äh, Hack, ist quasi ein Kinderfoto vom Partner in seiner Geldbörse oder so zu tragen, mit sich herumzutragen, einfach um sich immer wieder vor Augen zu führen, okay, es ist einfach auch ein verletztes Kind. Und wenn der um sich schlägt, dann ähm, nicht, weil er mich verletzen will, sondern weil er halt mit sich selbst noch im Unreinen ist oder noch einfach ein kleines verletztes Kind ist, was... Ähm, auch manchmal um sich legt mit Worten, weil, äh, weil eben noch was heilen darf in ihm oder in ihr. Ja. Und da ist halt Beziehung auch so ein, so ein tolles Spielfeld, um sich all dieser Mechanismen und Glaubenssätze bewusst zu werden und diese nach und nach zu transformieren in was Neues. Super schön. Ähm, das
0: kann ich mir gerade total schön vorstellen, denn mit so einem kleinen Kind, Foto hat man ja oft einfach direkt viel mehr wie so Mitgefühl, Verständnis, ne? Schön. Ja, das nehme ich mir schon mal jetzt mit, bevor ich dein Buch gelesen habe. Und, ähm, das Zwiegespräch das ist so schön, dass du das ansprichst, denn ich bin auch vor schon einigen Jahren darauf gestoßen, weil ich, also mein Mechanismus ist auf jeden Fall immer, dass ich mich sofort angegriffen fühle und dass ich, also dass ich sofort verletzt bin, ohne dass ich dann die Möglichkeit habe, dem anderen eigentlich zuzuhören und ihn erstmal überhaupt zu sehen und zu verstehen in, in seinem Bedürfnis gerade und in dem, was er mir gerade mitteilen möchte wie so sofort die Schotten dicht und dann mich schon so mit Kanonen irgendwie dahinter zu stellen. Und um da so ein bisschen das aufzulösen, ich, bin ich eben auf das Zwiegespräch gekommen und ähm, habe zwei Steine eingesetzt. Das habe ich auch mal in einer Podcast-Folge von mir ähm, ganz ausführlich beschrieben. Und finde es so schön, weil der Rosenquarz, das ist quasi der Stein, den der Mensch, der gerade zuhört, in der Hand hält, um das Herz zu öffnen, um im Mitgefühl zu sein, um wirklich einfach gerade dem anderen für den anderen präsent zu sein und das Herz offen zu halten. Und der, der spricht, der hält den Kalzidon in der Hand. Und das ist ja der Stein für, die, für das Kehlchakra, für die klaren Worte, dass man wirklich auch sich traut, alles das, was man im Inneren trägt, an Bedürfnissen, Wünschen, was auch immer man gerade aussprechen möchte, dass man das auch wirklich nach draußen bekommt. Weil oft ist es ja so, dann sitzt man da und denkt man, ach nee, ich sag's es jetzt lieber doch nicht, weil ne, vielleicht verletzt es den anderen oder vielleicht findet er mich dann blöd oder was auch immer dann die Folge ist. so dass beide Seiten wirklich total in diese Qualität des Zuhörenden ähm, und des Sprechenden oder der Sprechenden gehen. Voll schön.
1: Ja, ist total schön, voll schön mit den Steinen als Unterstützung.
0: Ja und auch das haptisch eine Hand zu fühlen ne einfach so immer wieder ähm, auch diesen Anker und dieses diese Erinnerung in den in, mit der Haut zu haben diesen Kontakt okay warte was mhm. ist gerade meine Aufgabe ne? und dann wirklich auch sich von den ähm, Energien der Steine da unterstützen zu lassen voll schön, voll schön. Mhm. und wie geht ihr mit den Kindern damit um also wenn ihr mal Konflikte habt sprecht ihr mit ihnen darüber und sagt ihr dann so Mama und Papa äh, ne, wir haben uns ganz tolle lieb aber irgendwie gerade so haben wir jetzt hier irgendwie einen Streitpunkt oder so. Bezieht ihr sie mit ein oder versucht ihr das eher dann abends, wenn sie schlafen, auszutragen? Wie
1: macht ihr das? Nee, wir ähm, haben schon häufig vor den Kindern gestritten und versuchen das aber dann danach mit denen aufzulösen und zu erklären. Wir trennen uns nie, wir lieben uns über alles und ähm, wir sind immer beide für euch da. und haben aber gerade diesen Streit und dann, vielleicht kennst du das mit deinem Schulfreund, hast, hattest letztens auch einen Streit und das ist ja einfach was ganz Natürliches auch, dass Menschen aneinander geraten und da finde ich, also eben wie du vorher auch gesagt hast, dass Kinder das sowieso spüren, ähm, was los ist und dass irgendwie die Stimmung schlecht ist zu Hause und dass äh, meine Erfahrung da ist, dass es einfach viel besser ist, da transparent mit den Kindern darüber offen zu sprechen, anstatt alles unter den Teppich zu kehren und das irgendwie vor denen zu verstecken. Auch damit die so eine Streitkultur lernen, also wie versöhnt man sich dann wieder. Und das passiert ja dann auch vor den Kindern quasi, dass wir dann wieder ähm, versö uns versöhnen und dass sie dann auch merken, dass die Stimmung voll gut ist, wenn wir einen Streit geklärt haben. Und wir haben Paare bei uns in der Praxis, die nie gestritten haben und auf einmal trennen sie sich. Und manchmal mit zwei, drei, vier Kindern, und, ähm, und jetzt haben unsere Kinder so abgespeichert: Okay, wer sich nie streitet, der trennt sich irgendwann. Und wer sich voll doll manchmal streitet, äh, der liebt sich und bleibt beisammen, weil er halt auch durch diese Konflikte, weil das Paar auch durch diese Konflikte durchgeht gemeinsam. Und dass das eigentlich auch ein gutes Zeichen ist, wenn man wenn man streiten kann und die Dinge ansprechen kann und auch seine Wut rauslassen kann, weil Wut, also gerade wir Frauen, wir sind ja oft so sozialisiert, okay, sei brav, sei leise, sei lieb und gerade als Frau wieder zu lernen, in die Wut zu kommen und die auch wirklich zu verbalisieren und rauszulassen, ähm, finde ich total wichtig und auch wieder total heilsam, wenn man das macht. Hm. Kannst du, Kannst du sagen,
0: ähm, womit die meisten Paare vielleicht auch mit welchen Problemen kommen die meisten Paare? Ist es an, an einem Punkt, wo sie schon am aller, also wo sie wirklich schon ganz, ganz weit voneinander entfernt sind oder wo sie sagen, ah, wir haben ja so ein paar Punkte, ähm, da kommen wir irgendwie nicht weiter. Wie ist das?
1: Also, manche kommen auf jeden Fall präventiv einfach, weil sie wollen, dass sie wieder nä sich näher fühlen aneinander und dass sie wieder mehr Sex haben und mehr Intimität spüren. Also gerade auch, wenn kleine Kinder im Spiel sind, gerät ja die Partnerschaft manchmal so außen vor. Also da kommen irgendwie erst die Kinder und alle Verpflichtungen und der Haushalt und äh, Geld verdienen und so weiter. Und dann irgendwann, ah ja, wir sind ja auch noch ein Paar. Und, äh, und da halt ganz bewusst gegenzuwirken, ähm, Dates zu vereinbaren, wo es nur um uns zwei geht, ist halt für viele, merken das schon, also auch, weil es ja in den Medien jetzt auch anders diskutiert und und äh, beschrieben wird, dass es einfach wichtig ist, dass man sich als Paar nicht aus den Augen verliert. Und bei anderen ist aber natürlich schon kurz vor Trennung und ähm, schon mega viel Verletzung passiert. Und die wollen die Beziehung retten und kommen deswegen und ja, es ist einfach total schön, auch Paare dabei zu begleiten, wieder zueinander zu finden und manchmal bedarf es auch nur ein, zwei, drei Gespräche und die sind wieder, also alles kann gesagt werden und aufgelöst werden und die sind wieder auf einmal komplett nah miteinander, also es ist echt, mit der Methode, mit der wir auch arbeiten, also es sind echt auch Wunder möglich, es ist richtig schön zu sehen, also auch Letztens hatten wir ein paar, da haben sie sich gegenseitig schon beide betrogen gehabt und wo du dir so denkst, okay, es ist irgendwie voll das knockout kriterium und äh, Trennung sicher vorprogrammiert und die haben aber dann echt beide sehen können, was das mit, mit ihnen selbst zu tun hat, wo das herkommt, ähm, wie sie es bei ihren Eltern Beziehungen erlebt haben. Wir sagen oft, die Eltern haben mehr damit zu tun, ob du eine erfüllte Beziehung hast als dein Partner. <lacht> ja, und, und waren dann wieder nach drei Sessions komplett verliebt ineinander und haben es hingekriegt. Also es ist halt voll schön, wenn man solche Beispiele dann auch sieht und ähm, auch die Früchte sieht, die geerntet werden, wenn man halt in die Bewusstseinsarbeit geht und an sich und der Partner an sich arbeitet. Also es ist voll wichtig, dass halt beide die Bereitschaft mitbringen, weil ganz oft kommen auch Frauen zu uns, also auch viele Anfragen, die vor allem von Frauen kommen und ähm, die dann sagen, okay, mein Mann will irgendwie gar nicht mitziehen und nicht hingucken und so weiter. Also da äh, sind oft die Frauen, die halt den ersten Schritt machen. Aber funktioniert
0: das auch, also dass ihr sozusagen nur ein ein Partner also ein Teil der Beziehung sozusagen bei euch habt und so auch schon was bewirkt werden kann
1: vermutlich ne weil es ja auch um die, Total. um die eigene Arbeit geht Total. Ne? ja ja genau und dann äh, wenn man den Partner wieder Spiegel versteht dann wenn sich ein Spiegelbild quasi verändert dann verändert sich der andere meistens mit nicht immer manchmal ist einfach Trennung der beste der beste Schritt für beide damit beide wieder in ihre Kraft kommen und sich entfalten können weil einfach nicht mehr funktioniert, ist auch, also kommt natürlich auch vor, aber vieles ist einfach auch funktioniert mit Bewusstseinsarbeit, dass vieles kann einfach wieder aufgelöst werden und du kannst dich wieder komplett ineinander verlieben und ähm, ja, und vieles ist eine bewusste Entscheidung auch, will ich vertrauen, will ich den lieben und was tue ich, um mich geliebt zu fühlen, also nicht darauf zu warten, was muss der andere alles tun, damit ich geliebt mich geliebt fühle, also wie so ein Fass ohne Boden, weil das wird nie ausreichen, was der andere dir bietet und liefert, sondern wenn du dich selbst nicht liebst und geliebt, also deine, die Liebe in dir quasi aktivierst, dann kann der andere machen, was er will und du wirst dich nie geliebt fühlen. So. Also es ist ganz viel, dass wir auch einfach nur mit einzelnen Personen arbeiten und dadurch auch die Beziehungsqualität von denen gesteigert wird weil eben, wie du in den Wald rausschreist, kommt eben zurück. Und ähm, ja, und dann aber natürlich auch, dass der andere dann mitgehen muss, den Weg. Ja, absolut. Oh, voll spannend. Och, was da alles aufgelöst werden kann. Das ist der absolute
0: Hammer. Ähm, deswegen unbedingt alle, die gerade zuhören und das Gefühl haben, irgendwie, ähm, hier läuft was nicht richtig oder vielleicht auch präventiv, irgendwas fühlt sich gerade nicht so richtig an oder irgendwas
1: ist schon fortgeschritten ähm, nicht schön in der Beziehung. Und auch welche Beziehungsqualität dann möglich ist. Also oft resignieren wir ja dann und denken, okay, so ist Beziehung einfach. Es muss irgendwie ein Struggle sein und viel Streit sein und viel Distanz sein und viel Reibung sein. Aber ist eben nicht so, sondern Beziehung kann auch einfach so wunderschön sein und so gegenseitig befruchtend und erweitern und inspirierend. Und wenn man das mal erlebt hat, dann will man nie wieder zurück ins Alte. Und das ist eben für jeden möglich auch. Also wo ich herkomme, meine Mama ist ja gestorben, als sie 44 war, da war ich gerade 18. Und ähm, mein Vater war ja immer Alkoholiker und hat sich dann sieben Jahre nach ihrem Tod das Leben genommen. Und ich habe da eben so viel Negatives auch abgespeichert, wie Beziehung ist. Also die haben auch immer haben sich total geliebt. Sie ist auch extra von Schweden zu ihm nach Österreich gezogen und es war eine große Liebesgeschichte, aber gleichzeitig halt sehr dysfunktional und ähm, mit sehr viel Streit und Schmerz verbunden und das alles also es hat natürlich Jahre für mich auch gedauert das aufzuarbeiten und äh, Schritt für Schritt zu heilen und jetzt selber so eine erfüllte Partnerschaft leben zu können mit vier Kindern und eine erfüllte Familie leben zu können also es, war auf jeden Fall ein weiter Weg und eine lange Reise, aber es ähm, ist eben möglich und das will ich eben mit meiner Geschichte auch und mit dem Buch auch eben Hoffnung schenken, dass egal, was du letztendlich erlebt hast, ist es möglich für dich auch, erfüllte Beziehung zu erschaffen und die Dinge, die noch in dir schmerzen, zu heilen und in die Liebe zu kommen. Oh, schön. Was würdest du sagen, sind eure wichtigsten Werte in
0: der Beziehung?
1: Puh, gute Frage. Also am Anfang war es auf jeden Fall ähm, sehr viel Abenteuer. Also Abenteuer, in dem haben wir uns irgendwie getroffen. Wir waren auch ähm, sehr viel auf Reisen immer, auch mit den Kindern, haben eine Weltreise gemacht und ähm, sind irgendwie immer auf Abenteuer aus. Also wir haben auch einen Bus mit Dachzelt und fahren dann durch, durch die Wildnis und campen überall wild und frei und lieben das einfach so dieses Freiheitsgefühl gemeinsam zu erleben, also gemeinsam frei zu sein und jeden Tag am liebsten woanders sein zu können. also Freiheit und Abenteuer auf jeden Fall. Dann aber auch Weiterentwicklung. Also wir haben uns schon immer vom ersten Treffen an quasi mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt und ja, da eben so ziehen da so viel Freude daraus, uns gegenseitig zu inspirieren und äh, gemeinsam zu wachsen und uns weiterzuentwickeln und das jetzt auch anderen mit anderen und für andere. Das ist total schön und ähm, Liebe auf jeden Fall ist auch ein riesengroßer Wert. Also weil auch mit den kleinen Kindern, wir haben eben uns immer statt mehr zu arbeiten uns dann immer dafür entschieden ähm, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, was natürlich auch finanzielle Abstriche bedeutet hat, äh, überstrecken und das war uns aber dann letztendlich immer wichtiger. Und wenn du weißt, was so deine größten Werte sind, dann bist du auch fein damit. Also dann weißt du, okay, wir können das dann machen, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, können wir wieder mehr uns aufs Business fokussieren, also was jetzt auch der Fall ist, aber überstrecken eben uns dann wenn man sich so entscheiden müsste, Geld oder Liebe, haben wir immer die Liebe gewählt. <lacht> ja.
0: Richtig schön. Ich habe diese Frage gestellt, weil ich mir oft die Frage gestellt habe, wie wichtig ist es, dass man wirklich dieselben Werte hat, ne, um, um wirklich in einer glücklichen Beziehung sein zu können. Und das ist schon wirklich sehr, sehr wichtig, ne, weil das einfach wie so der Kompass ist eigentlich, wonach man sich immer wieder auch gemeinsam ausrichtet und, und alle Entscheidungen letztendlich ja auch trifft, ne? Ja.
1: Genau, also es ist ja auf jeden Fall möglich, auch mit wem zusammen zu sein, der ganz andere Werte hat. Das kann ja auch sehr befruchtend sein, aber ähm, bringt natürlich schon Herausforderungen mit sich, weil man dann mehr getrennter Dinge machen muss letztendlich, weil ja beide andere Werte haben. Also es vereinfacht schon einfach vieles, wenn du so in die gleiche Richtung blickst und eine ähnliche Vision hast, wo es hingehen soll. Und da helfen die Werte, also wenn du, die Werte deines Partners kennst und deine eigenen und die zusammenbringst, das hilft natürlich enorm, um so einen Flow-Zustand in der Beziehung auch aufrechtzuerhalten und auch durch Krisen und Täler durchzugehen, weil du ja weißt, wozu, wofür lohnt sich das Ganze, wo, wofür machen wir das eigentlich hier. Und so, wenn du in einem Boot sitzt, das halt in die, dass beide in die gleiche Richtung wollen, ist schon hilfreich, weil sonst landest du auf ganz vielen verschiedenen Inseln, wo der eine vielleicht gar nicht sein will. Ja, absolut.
0: Ich habe mich gerade noch mal gefragt, habt ihr auch sowas wie wie so gemeinsame Rituale, die ihr macht. Also so in, in Richtung auch Spiritualität oder einfach für euch. Ich muss gerade so an eine Freundin denken, die mit ihrem Mann, der am Anfang dachte so, oh, hau mir ab mit deinem ganzen Räucherzeug und ganzen Edelstein und all sowas. Ne? Waren in einer glücklichen Beziehung, alles gut. Aber sie ist immer mehr da reingekommen und hat immer mehr Lust drauf gehabt und das für sich gemacht. Und irgendwann hat er immer neugierig gefragt, was machst du denn da? Was hast du denn da? Ach, ein Stein, ja, der sieht ja ganz hübsch aus. Und ach, das Räuchern, eigentlich riecht es auch ganz gut. und Und jetzt ist es so, dass sie sich wirklich gemeinsam so richtig schöne auch Beziehungsrituale gestalten, wo sie unterschiedliche Dinge auch irgendwie mit einbeziehen, ne? wie zum Beispiel, dass sie das einläuten mit zum Räuchern ähm, oder auch wie so gemeinsam Stein ziehen für den Tag, ne? und gucken, wofür steht da und was können wir vielleicht heute bewusst noch mal einladen, welche Qualität. Ihr habt ja auch eure Maler seit ähm, Jetzt schon einigen Wochen würde ich sagen, das sind schon fast einige Monate und jetzt hast du hast ja auch gerade oben, um ich sehe dich so schön. Ähm, habt ihr da auch etwas, was ihr so für euch macht, was zu
1: teilen magst? Also die Malers von dir haben uns auf jeden Fall im ganzen Buchschreibprozess begleitet. Und auch jedes Mal, wenn wir irgendwie einen Podcast haben oder eine live session, also wir machen ja auch Gruppencoachings, äh, tragen wir die und ähm, fühlen uns total geerdet und verbunden mit dem ganzen Größeren und Universum. Und die tragen wir mega, mega gerne. Also vielen Dank für deine wunder, wunderschönen Malers. Die kann ich auch jedem einfach nur ans empfehlen, weil sie einfach so ein schöner Wegbegleiter auch sind. Das freut mich richtig doll. Und was wir, also mit vier Kindern bleibt natürlich wenig Zeit für so äh, regelmäßige Rituale, aber wir nutzen zum Beispiel die Rauhnächte total seit Jahren und ähm, schreiben uns dann immer auf, was wir uns so fürs nächste Jahr wünschen und auch ganz konkret die gemeinsamen Ziele. Und es ist immer erstaunlich, wenn man dann am Ende vom Jahr guckt, was waren eigentlich so unsere Ziele und wie viel davon dann eingetreten ist was man sich vorgenommen hat. Also es ist immer magisch. Und dann haben wir so kleine Rituale, dass wir uns oft am Abend, wenn die Kinder dann im Bett sind und jeder irgendwie sein Ding gemacht hat, dass wir uns irgendwann im Badezimmer treffen und da nochmal so eine halbe Stunde quatschen. Uns oft verquatschen manchmal. Jetzt im Buchprozess, wo wir eben auch viel übers Buch gesprochen haben, ist dann manchmal auch zwei oder drei Uhr morgens geworden. Also total unvernünftig, weil man dann am nächsten Morgen halt voll müde ist. Aber es ist irgendwie unser Ritual, dass wir dann beim Zähneputzen das ein bisschen in die Länge ziehen und so ein Safe Space haben, unser Badezimmer, wo irgendwie uns keiner stört und nichts reinkommt und wir einfach zu zweit sind und uns austauschen. Und das ist total schön. Und dann natürlich Neumond und Vollmond manchmal. Und dass wir uns so Dinge aufschreiben, die wir loslassen wollen und dann Zettelchen verbrennen und ähm, Karten ziehen.
0: Dann bekommt ihr jetzt für die Rauhnächte ein Paket von mir. Da habe ich nämlich so einen tollen oh, wow. Rauhnächte-Kalender und auch die passenden Steine für die, für die Rauhnächte. Ähm, vielleicht ist es ja was, was ihr auch integriert. Ich liebe es nämlich auch so Total sehr. gerne. Auch mega schön, wenn man es zusammen macht, ne, dass man so jetzt Jahr einfach auch nochmal reflektiert und, und guckt, ja. wie man sich zusammen,
1: ne, auch da zusammen ausrichten möchte. Richtig, richtig schön und auch an dieses alte Wissen andockt, also du, man merkt ja bei den Rauhnächten auch, da ist einfach ja die Portale offen und die Energie ganz eine spezielle und das zu nutzen und da im Einklang zu sein mit dem und auch mit der Natur, also wir sind totale Naturkinder, wir haben auch, ähm, steht auch im Buch, wir haben witzigerweise, wie wir uns kennengelernt haben, ähm, hat Chris mich dann auf Facebook geedit, da gab es ja noch kein Instagram und so, und wir hatten beide ein Profilfoto, wo wir einen Baum umarmen. <lacht> <lacht> Herrlich. Und, je, und jetzt im Buch haben wir nämlich ein Modell entwickelt, äh, das heißt der Beziehungsbaum. Und ähm, ja, da greifen wir das, den Baum nochmal als Synonym auch für ganz viel Beziehungsarbeit ähm, auf und erklären das anhand von, also wie sehr man halt die Wurzeln erst heilen muss. Um einen gesunden Baum hervorzubringen. Herrlich, ich freue mich drauf. Ich werde es verschlingen und
0: allen weiterempfehlen. Tanja, willst du noch einmal kurz uns einmal alle mitnehmen, was man im Buch
1: so erwarten kann, was uns erwartet? Total gerne. Also ähm, wir wir starten eben, also wie eben gesagt mit dem Beziehungsbaum. Wir leiten durch das ganze Buch durch anhand des Baumes. Also wir behandeln zuerst eben die Wurzeln. Und die kann eben jeder für sich behandeln. Also was sind deine alten Verletzungen? Was waren deine enttäuschendsten Unterbrechungen in deiner Kindheit, wo du Dinge über dich geschlussfolgert hast, die heute noch dein Leben maßgeblich bestimmen und maßgeblich deine Beziehungen bestimmen? Und wie gelingt es dir, die zu transformieren? Also erstmal herauszufinden, okay, was was ist es eigentlich was meine beziehungsmuster prägt und wie kann ich die dann vom erkennen hin transformieren dass ich eine erfüllendere beziehungsqualität erschaffen kann und dann äh, widmen wir uns dem stamm also welche sechs elemente braucht es um eine stabile erfüllte nährende beziehung zu erschaffen und das Nummer eins, ähm, Priorisierung, also wie wichtig seid ihr euch gegenseitig? Weil das Leben ist eben die Summe aller Tage und wie du deinen Tag gestaltest, ist dann, wie dein Leben letztendlich gestaltet wird. Und, ähm, und da ist es eben auch so wichtig, welche Werte hast du, was ist dir wichtig, wie ist deine Priorisierung im Leben, wie gestaltest du deinen Tag und wie wichtig ist da, wie wichtig sind dir da deine Beziehungen? Also wir, es gibt auch ein Kapitel zum Thema ähm, toxische Gesellschaft, weil wir ja leider in einer Gesellschaft leben, wo ähm, Beziehungen manchmal sehr ins Hintertreffen geraten. Also es geht um Profit und Gewinnmaximierung und so weiter und äh, höher, schneller, weiter. Und da ist natürlich oft kein Platz für Beziehung. Also sieht man ja auch daran, wie wenig care gewertschätzt wird, auch monetär gewertschätzt wird. Und ähm, genau, das greifen wir auf jeden Fall auch auf. Dann ähm, bei den, beim Stamm eben die Elemente Priorisierung, Liebe, Vertrauen, Wertschätzung, Gleichberechtigung und Sexualität. Und in jedes dieser Kapitel ähm, tauchen wir tiefer ein und dann am Ende ist eben die die tolle Krone, die daraus entstehen kann, wenn du all das dir beleuchtet hast und angeguckt hast, was für dich da noch an Entwicklungspotenzial drinnen steckt und wo du vielleicht noch nicht vertrauen kannst oder wo du dir mehr Wertschätzung wünscht und warum du die nicht hast in deinem Leben und so weiter und so fort. Also ganz ein umfangreiches Beziehungsbuch, was wirklich so der moderne Beziehungsratgeber werden kann, was auch ein Longseller werden kann, weil es einfach sehr zeitloses Wissen ist, was gleichzeitig aber jetzt so gebraucht wird. Also auch das Thema Gleichberechtigung, dafür brennen wir halt auch mega. Weil nach äh, Jahrtausenden Patriarchat ist es einfach Zeit für was Neues. Und äh, unsere Beziehungen sind eben auch geprägt von, vom Patriarchat und wie kann eine neue Beziehungskultur auch aussehen, wo sich die Geschlechter nicht mehr bekriegen, sondern wo wirklich Geschlechterfrieden erschaffen wird. Und was braucht es dafür noch, auch an Heilung und Vergebung und Bewusstseinsarbeit und Anerkennung, aber auch, was alles Schmerzvolles passiert ist und jeden Tag passiert auf der Welt. Ja. Oh,
0: klingt wunderbar. Und vor allen Dingen das Schöne ist ja auch, stelle ich mir so vor, dass das ja auch ähm, dadurch, dass ihr Mann und Frau seid, dass ja auch in, in, in irgendeiner Weise vielleicht auch Männer nochmal mehr anspricht, weil sie sich auch vertreten fühlen, sozusagen durch den männlichen Part. Ne? Das ist ja oft und so, dass Männer vielleicht denken könnten, ne, auch so aus der Konditionierung heraus, ah, da hat eine Frau einen Beziehungsratgeber geschrieben, dann ist das bestimmt nur so ihre Seite unterstützend, aber ich bleibe vermutlich ganz auf der Strecke. Und das ist so schön, dass ihr das wirklich äh, gemeinsam geschrieben habt und ja, Männlein und Fraulein sich sozusagen vielleicht auch beide daran ganz toll erkennen können. Ja,
1: Total und auch ähm, ja, also es ist ein narratives Sachbuch, also auch all unsere persönlichen Geschichten fließen mit ein und auch die Perspektive von Chris immer extra und meine Perspektive extra und so genau ist das ganze Buch ähm, durchwirkt von unseren eigenen Geschichten, was wir so erfahren und erlebt haben und und dadurch ja, wollen wir wirklich jeden auch abholen, der sich irgendwie fürs Thema Beziehung interessiert. Also letztendlich alle und wie Esther Perel ja auch so schön sagt, die Qualität deines Lebens äh, wird bestimmt durch die Qualität deiner Beziehungen. Das Ist einfach das, was ähm, ja, was unser unser aller Leben so krass ausmacht und auch, also wir beginnen das Buch mit der längsten Harvard Studie, die je durchgeführt worden ist. Und äh, da wurde untersucht, was eben wichtig ist für ein glückliches Leben und Beziehungen ist einfach das oberste für jeden, der da mitgemacht hat in der Studie oder für fast jeden und und trotzdem ähm, denken wir oft, okay, Beziehung muss einfach so laufen, da muss man irgendwie nichts für tun, das hat einfach so, also Liebe muss einfach so <lacht> spürbar sein und so weiter und ähm, ja und vergessen oft was wie wichtig Beziehungen sind wie nährend sie sind aber auch wie wenn sie nicht laufen wie zerstörisch und wie wie krank machen sie auch sein können und deswegen ist es eben auch so wichtig dass die Gesellschaft mehr den Fokus wieder hin zur Beziehung lenkt deswegen heißt ja unser Business auch das neue Wir weil wir uns halt auch gesellschaftlich so ein neues Miteinander wünschen und da unseren Beitrag leisten wollen. Richtig schön. Tanja, mega,
0: mega. Ich verlinke alles in den Shownotes. Wie man zu euch findet, wenn man mit euch arbeiten möchte, vielleicht sagst du noch einmal, auf welche Art und Weise kann man noch mit euch in Kontakt kommen, außer dass man euer
1: Buch liest? Also jetzt Ende Oktober kommt dann unser ähm, Live-Kurs zum Buch heraus. Also es wird aus drei Modulen bestehen und ähm, kann man sich dann ab, Buchlounge anmelden und freuen uns natürlich über jeden, der da dabei ist. Da wird es auch Live-Coaching-Gespräche geben, ganz viel Input, ähm, ganz viel Impulsfragen und einfach ganz viel aus dem Buch auch. Und ähm, genau, und dann haben wir den Club, das ist unsere regelmäßige Coaching-Gruppe. Wir treffen uns alle zwei Wochen über Zoom am Abend um 20.30 Uhr. Da kann man auch ganz gerne mit dabei sein. Es ist total ein schöner, intimer Rahmen, wo man sich auch zeigen kann mit einer Frage. Also wir führen da auch Live-Coaching-Gespräche, aber kann auch aus stiller Teilnehmerin einfach dabei sein. Und ähm, genau, dann eben unser Buch. Und dann ähm, nächstes Jahr gibt es nochmal ganz einen großen äh, Online-Beziehungskurs. Der kommt dann im Frühling raus. Mega. Voll schön. Also
0: man kann von euch auf unterschiedliche Art und Weise so schön begleitet werden. Das werde ich alles verlinken und ähm, ich stelle mein, all meinen Podcast-Gästinnen eine letzte Frage und zwar, wenn du dir vorstellst, du hättest den, ihr hättet den ganzen Keller gefüllt mit den schönsten Edelsteinen der ganzen Welt und du dürftest dir einen aussuchen, dem, also eine Sorte, dem du jedem Menschen auf der Welt mitgibst welcher wäre das? Und wenn du jetzt den Stein nicht weißt, ist völlig in Ordnung, es geht einfach um die Qualität, die du gerne mitgeben möchtest, wo du das Gefühl hast, dass die Menschheit das am allermeisten gebrauchen kann.
1: Den Rosenquarz. Ah, wunderbar. Also, ja, und da habe ich auch, ich habe von meiner, äh, aus Kind Steine gesammelt und habe von meiner Mama mal einen, so einen Rosenquarz geschenkt bekommen und der begleitet mich bis heute und es also, weil ich kann auch sehr so ins Machen und Verkopft sein. Und der Rosenquarz bringt immer so eine Weichheit rein und eine Wärme und äh, einfach auch eine Empathie und auch so eine ähm, Selbstliebe, finde ich. Also auch, dass man mit sich selbst, weil oft spricht man ja so hart mit sich selbst, wie man mit keiner Freundin sprechen würde. Und da erinnert mich der Rosenquarz immer daran, so liebevoll auch mit mir selbst zu sein. Und ähm, genau, und diese Kette habe ich noch mitgebracht, die habe ich auch von meiner Mama bekommen, so ein Mond eingraviert. Schön. Mhm. Und du kannst mir sicher sagen, was das für ein Stein ist. Der ist so ja röt, rötlich.
0: Es sieht mir aus wie ein Jaspis. Es gibt ja unterschiedlichste Jaspis-Sorten. Mhm. Also roter Jaspis, Ocean-Jaspis, ähm, und so weiter. Es sieht mir aus wie eine jaspis art Okay. Ich werde begleitet werd...
1: mich auch schon lange.
0: Schön. Ich werde es dir noch mal schreiben. Vielleicht schickst du mir noch mal ein Foto nachher, ne? Dann gucke ich es mir noch mal
1: genau an. Aber es sieht mir aus wie ein Jaspis. Super schön. Ja. Und für Chris wäre es sicher. Also wenn ich für ihn jetzt antworten darf, wäre es wahrscheinlich der Lavastein, der mhm. auch in seiner Maler drin ist. Also er hat ja so viel Power und Kraft. Und ja, äh, irgendwie auch Transformation, Veränderung. Ja, absolut. Das ist ja wirklich so, dass,
0: ich würde sagen, ähm, dass das, was der, was dem Vulkan noch, dieser Kraft des Vulkanausbruchs, ne, also dieser unglaublichen Power noch am nächsten kommt, ne? Das ist ja sozusagen direkt erkaltet und da ist die Lava und diese, diese krasse Energie und auch diese Willenskraft, ne, dass das zum Vorschein kommen möchte, dass das sich zeigen möchte. Ja. Ist da so gespeichert.
1: Und auch ja. äh, zerstörerisch auf der einen Seite, aber eben Transformation auf der anderen Seite. Und das ist für unsere Arbeit auch so sinnbildlich. Weil manchmal muss halt auch was kaputt machen oder loslassen, damit erst was Neues entstehen kann. Absolut. Ja. Und diese Erde, also nach dem Lava, äh, nach dem Vulkanausbruch, ist ja auch so fruchtbar. Und wie sehr Leben und Tod halt immer Hand in Hand auch gehen. Ja. Richtig
0: schön. Also danke, danke für eure beiden Antworten. Ich freue mich ganz toll über unser Gespräch. Ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Menschen ganz viel mitnehmen können und auch jetzt gemerkt haben vielleicht, wo sie noch mal weiter ansetzen können, um einfach noch mehr Liebe und, und ähm, Miteinander Verbundenheit auch zu schaffen in ihren Beziehungen. Vielen,
1: vielen Dank, Tanja. Ich danke dir. Danke dir. Voll schön bei dir und in deinem Rahmen zu sein. Einfach richtig Fragen auch und ja, du bist ein Geschenk.
0: Und das seid ihr. <lacht> Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitgenommen hast, vielleicht auch noch mal so Gedankenanstöße bekommen hast, was vielleicht bei dir noch verborgen liegt, was du noch ans Tageslicht befördern darfst, was sich transformieren darf. Vielleicht sind dir auch Dinge bewusst und du hast Lust, mit Tanja und ihrem Mann Christian gemeinsam zu arbeiten, dann packe ich dir alle Links zu den beiden in die Shownotes, sodass du da einfach rüberhüpfen kannst. Ich verlinke ihre Website, ich verlinke den Podcast der beiden und natürlich auch auch, wo du das neue, ich bin mir hundertprozentig sicher, so tolle Buch von den beiden, dass ich im Du bekommen kannst, sodass du da wirklich einmal eintauchen kannst. Und Tanja hat ja erzählt, einfach was ihr für wundervolle Tools auch im Buch einfach an die Hand bekommt und einfach, glaube ich, nochmal so viel Klarheit auch in die eigenen Beziehungen bringen könnt. Also ich packe alle Links in die Shownotes, dass du rüberhüpfen kannst und wirklich da auch tief eintauchen kannst in die Arbeit mit den beiden, wenn du magst oder dich einfach so ein bisschen inspirieren lässt. Also, ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag und schicke dir eine dicke Herzensumarmung. Deine Nora